0: Más que palabras.
1: Este domingo vamos a bailar al son de los cantos del conejo y del zorro, que son dos de las pocas especies que no corren peligro de desaparecer y cuyas figuras protagonizan numerosas fábulas y relatos escritos por fabulistas conocidísimos que han soportado la mar de bien, el paso del tiempo, la fontaine, samaniego, sin ir más lejos. Hoy los vamos a traer hasta nuestras ondas porque es el mes de febrero, el mes de los amoríos del zorro. ...ese pequeño cánido que está en muchos lugares... ...aquí en nuestra casa, en nuestra tierra... ...quienes viven en un lugar donde habitan los zorros... ...es probable que hayan oído sus gritos agudos... ...provenientes del interior del bosque... ...o de los arbustos cercanos a las casas... ...estos sonidos a veces se pueden confundir... ...incluso con los gritos de un niño... ...o con los de una persona... ...que grita en la oscuridad de la noche... ...y eso es un poco inquietante... Y a veces te puede dar hasta un escalofrío, como me recordaba mi compañero y mi amigo de estas tareas naturales de los domingos, Gorka Belamendía, que es técnico de estudios ambientales en el Ayuntamiento de Gasteiz. Fue premio de periodismo ambiental en 2020 y quien tuvo, retuvo. O sea, como si te hubieran dado el premio ahora, Gorka. ¿Qué tal estás? Bienvenido.
0: Valmudena, muy buenos días. Muchas gracias por esas palabras. Y estamos bien. Estamos de domingo, de domingo con ganas de salir al campo, de seguir disfrutando del amanecer frío que uh -huh. estamos teniendo. ¿no? Ya ha amanecido, ya sabéis, todos hace casi 45 o 50 minutos. Sí. Pero eso no importa para poder disfrutar, que el frío te roce las mejillas, que notes en definitiva esa sensación del invierno, que el invierno está con nosotros, ha llegado por lo menos para quedarse. Fíjate lo que ha dicho la marmota Phil aquí <risa> en Norteamérica, seis semanas más de invierno. Bueno, aquí estamos acostumbrados a tener seis semanas y más. Y, algu
1: y alguna más, eh, igual, igual no con los grados que están teniendo en Boston, que he leído noticias en las que dicen que han sufrido la ola de frío. Más importante de una generación completa con sensaciones térmicas de 75 bajo cero. No quiero ni imaginarlo, ni imaginarlo. Ahí no cantan, ni gritan, ni los zorros. Ahí
0: no queda nada, efectivamente, más para campo. poder observar el día. Efectivamente, claro. Es que así no sí. podría ni salir, no bueno. creo. Algo
1: de Oye, eh, ¿por qué será que a veces, es verdad que cua, algunos perros, los lobos también, los zorros especialmente, a veces emiten unos gañidos que parecen gritos humanos? Y yo he tenido oportunidad de escucharlos y sí, resultan inquietantes hasta que uno sabe que efectivamente es un es un zorro. Tú también has sido testigo, ¿verdad?
0: Sí, yo te diría y os diría a todas y a todos que cuando salgáis a la noche, o estéis dando un paseo por el campo y estáis escuchando unos sonidos extraños, no le deis vueltas a nada. Pensa que son directamente el sonido, el canto, la voz de alguno de los zorros que puedan vivir en sus inmediaciones. Uh -huh. Y eso hace que ya uno, le por lo menos, se tranquilice y ponga las cosas claras. Porque efectivamente, no sobre todo en estas fechas, cuando ya hemos encarado el invierno, en esas principi, eh, horas primeras de, de, de la noche, es cuando se empiezan a oír estas llamadas de los zorros que estáis escuchando. Uh -huh. Al final, la voz principal, la voz, como te diría yo, Almudena, la más escuchada, no es este sonido esta este especie de gemido, de ladrido ronco, del eh, sonido aspirado, como si dijésemos que estuviese astillado y que, se tra y que nos está transmitiendo una Profunda sensación de nostalgia, ¿no?
1: Uh -huh. Si lo escucháis. Luego lo, luego lo vamos a oír con más claridad. Ahora, si me permites, voy a llamar al señor Samaniego para que me pase una fábula. Ah, porque, vale. ¿en cuántas aparecen los zorros, verdad? O sea, que desde siempre los zorros han, han estado muy presentes a la hora de elaborar estas fábulas que son una metáfora de los comportamientos humanos, ¿no? Uh -huh. y, y tengo por aquí la de El cuervo y el zorro. ¿Te parece que la leamos?
0: Genial, Albudena, Venga. qué bonita.
1: Arriba la música. En la rama de un árbol, bien ufano y contento con un queso en el pico, estaba el señor Cuervo. Del olor atraído, un zorro muy maestro le dijo estas palabras a poco más o menos. Tenga usted buenos días, señor Cuervo, mi dueño. Vaya que estáis donoso, mono, lindo en extremo. Yo no gasto lisonjas y digo lo que siento que si a tu bella traza corresponde el gorjeo, juro a la diosa Ceres, siendo testigo el cielo, que tú serás el fénix de sus vastos imperios. Al oír un discurso tan dulce y halagüeño, de vanidad llevado, quiso cantar el cuervo, abrió su negro pico, dejó caer el queso y el muy astuto zorro, después de haberle preso, le dijo, Señor Bobo pues sin otro alimento que dais con alabanzas tan hinchado y repleto, digerid las lisonjas, mientras yo como el queso. Vamos, que quinoa y aduladores, Gorka, nunca espere otro premio, ¿verdad? Como decía Samaniego.
0: Efectivamente, <risa> las moarelejas de Samaniego son geniales porque no han pasado con el tiempo. Podemos seguir exprimiéndolas a día de hoy. Y fíjate que es amaniego del siglo XIX, cuando muere, ¿no? Allá en 1800, 1801, creo recordar, y que verdaderamente tuvo mucho contacto con el mundo educativo. Al fin y al cabo, eh, de entrada hay que decir que muchas de estas fábulas van o corren de voz en voz, de mano en mano, podríamos <risa> decir, cuando uno escribe. Porque todas y si todos conocéis también la fábula. ...del zorro y las uvas... Sí. ...y fijaros que también las reescribieron... ...la Fontaine como antes has nombrado... ...o ...pero dicen que, que realmente quien la escribió... ...fue Sopo... ...o sea que estamos hablando de unas fábulas... ...que en un momento dado nos van... ...no recordando lo que somos los humanos... ...en muchos de nuestros momentos egoístas... ...en esos momentos en los que verdaderamente... ...perdemos nuestro respeto al ajeno... ...a lo ajeno... Y por lo tanto nos convertimos en auténticos seres extraños. Bueno, seres animales, iba a decir, pero por respeto a ellos, me he preferido utilizar esta otra palabra. <risa> seres
1: extraños. Bueno, o Samaniego, que nació en 1745 y abandonó este mundo en 1801, como recordaba Gorka. Vamos a oír la voz del zorro en dos momentos diferentes. Uno durante el celo, eh, primero vamos a oír una zorra un, un, uh, en celo, y después otras voces diversas y gritos. Empezamos con la hembra en celo. Pues es que, es que no me extraña que lo hayamos metido en este espacio donde normalmente hay aves... Porque es que podría pasar, ¿no?, por un por un canto, por una emisión de algún ave grande.
0: Gracias, Almudena. Sí, <ríe> sí, puede pasar perfectamente por un arrendajo en el interior del bosque, por una un córbido tipo corneja en zonas más de campiña, por incluso algún ave de estilo tordo, estilo mirlo, cuando nos estamos metiendo en zonas de cultivo. Y eso hace que estas voces que escuchamos, ese sonido, ¿no?, tan, por cierto, agudo, muy lejano, podemos llegar a percibirlo a más de 400 metros de distancia, hace que esa voz áspera sea sí. realmente la voz áspera de la propia naturaleza o de la naturaleza
1: salvaje. Vamos a ver cómo suena el zorro macho. <risa> Ahí va. Qué, qué ladrido, ¿eh? ¿Verdad? sí.
0: A ver... ¡Ay, madre! Mira, es pues bastante digamos,
1: impresionante, ¿eh? Sí, a
0: veces <risa> la podremos confundir con el ladrido de un corzo, pero no, fijaos que este es mucho más aspirado, ahí se ha notado, sobre sí, todo, sí, ¿no? sí, la parte sí, final. Sí, sí,
1: Fíjate, también nos están escribiendo, hay gente que está ahora mismo en el campo, que está en sus tierras, y, y, y escuchando la radio, y me dice, Miquel dice, mis gallinas no tienen una visión tan bonita de la realidad zorril porque el precio que pagan por vivir en libertad suele ser elevado en muchas ocasiones. No solo con los zorros, ¿no? Las jinetas, las comadrejas también. Y dice... Pues hay
0: que darle las gracias, ¿no? ¿Qué? De entrada por tener unas gallinas camperas eso, eso, es.
1: eso sí, los huevos, aparte de salirme a millón, porque, claro, alguna gallina se queda en el intento si anda por ahí el zorro, son manjar de dioses. Gracias, Miquel, por, por, por tus palabras. Bueno, Pero, eh, bueno, yo te
0: diría, Almudena, que como escribió Robert Hartmann, que fue un pintor, también un escritorio, escultor naturalista, este hombre era un empedernido observador nocturno y decía del zorro que representa al final un desafío a un mundo rural en orden, a un, un animal que busca la rentabilidad, uh -huh. ¿no? Se refería al campesino, fíjate ahí, recuerdo esas palabras, ¿no? Un animal que busca la rentabilidad por encima de cualquier otra consideración. Y no obstante, al final, Albudena, el zorro, no hace más que cazar para sí mismo lo que es esa ley esencial que... Nos brinda la propia naturaleza.
1: Eh, oye, creo que me, me has dicho que aunque la mayoría parte de nosotros pensamos que zorros solo hay de un tipo, que, es, sí. que hay hasta tres grupos distintos en base al pelaje, ¿no?
0: Sí, y eso lo hemos podido ver durante muchísimos años con estas líneas de peletería que han hecho abrigos de zorro y que en muchos casos pues, han mezclado. Al final el zorro de entrada, de cidos que es una de esas dos especies de cánido salvaje que tenemos aquí en Euskadi y en las inmediaciones de Euskadi, porque uno es el lobo y el otro es el zorro. Bueno, el zorro, como bien sabéis, pues es tamaño pequeñito, mediano, es más grácil que un lobo y de ese morro alargado yo creo que merece la pena destacarlo junto con esa franja blanca que viene a tener en su labio superior o en esa punta blanca en la zona de de la cola. Y ese plumaje, ese pelaje, perdón, de color rojo que varía entre el pardo y el rojizo, que realmente es el más habitual, puede tornarse hasta, o puede tornar hasta el color gris, uh -huh. y por ello se han ido definiendo, como bien has dicho, tres grupos de zorro. Los rojos, los que llaman también los salvajes, que es el pelaje más característico, sí. con ese dorso rojizo y ese blanco precioso en la parte ventral el melánico, lo que los ingleses llaman como silver fox, que es de un color negro con reflejos plateados y luego hay una especie de rojo ya indeterminado, una especie de color rojizo pero que mantiene una línea oscura a lo largo de todo el dorso del animal. E Inclusive, creo que pre presenta por unas fotos que estuve viendo el otro día otra franja que le cruza a la altura de la, de, de la cruz, del lomo, también mm -hmm. de tornos, de tonos oscuros. Bueno, pues esta, las diferentes combinaciones parecen que sí que deben de tener un patrón geográfico de distribución, de tal manera que los ejemplares Silver y los ejemplares Cross son más típicos de América y por lo tanto muy poquito habituales en Europa. Pero no obstante, y esto es lo curioso, a veces se han llegado a observar individuos con este tipo de pelaje aquí, inclusive en la península ibérica. Y esto no es más ni menos almudenar que un, una uh -huh. cuestión de, 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 de conse una consecuencia, no una consecuencia de ejemplares escapados de instalaciones de cría en cautividad motivado por la industria peletera. Y es ahí donde, lo, a pesar de encontrarnos la mayor parte de los zorros de ese pelaje rojizo, de vez en cuando si sí observáis que hay un pelaje raro, que no sea sarna, perdonar, ¿no? que no se le esté cayendo el pelo y por lo tanto tengamos una enfermedad, un zorro enfermo delante nuestro, pues pensar que es debido a alguna introducción que en un momento dado, a algún escape que en un momento uh -huh. dado se ha producido.
1: Oye, eh, el zorro, eh, me decías que se puede considerar una especie de mamífero, quizá la especie de mamífero terrestre más ampliamente distribuida porque se encuentra desde el paleártico hasta el neártico, incluso en Australia, en varias islas del Pacífico, eh, debido a la introducción que ha hecho eh, eh, el hombre, ¿no? Está en todo tipo de hábitats naturales y y hoy te habías propuesto enseñar a quienes nos escuchan a identificar el rastro del, del zorro. ¿Cómo podríamos hacerlo?
0: <risa> a ver si lo conseguimos. A ver, a, ver, a ver, No es fácil a través de la radio el poder dar estas tres pinceladas para que la gente consiga saber que por sus inmediaciones o a lo largo de sus paseos están observando bien huellas o bien excrementos de zorro. De entrada, las huellas, pues pensar que son unas huellas hermosas, ¿eh? para no que similares a las del perro, pero más alargadas que, eh, que estrechas, ¿no? De tal forma que vienen a tener unos 5 centímetros de largo y unos 3-4 centímetros de ancho, como te digo, muy parecidas a las de un perro pequeño, aunque las, son las traseras, las de las patas traseras, las que son las huellas más estrechas. Por lo general, como el zorro se desplaza del trote, la posición de las huellas suelen quedar en un aspecto oblicuo, un aspecto mm. un poquito oblicuo a la dirección que se desplaza y además el zorro resulta que cuando marca a pesar de tener cinco dedos, solamente va a impresionar cuatro sobre el barro. Esta sería una de las mejores maneras de poder dice, distinguir las huellas del zorro. Luego, cuando encontramos otro tipo de rastros, pues como por ejemplo, plumas de un ave que se han comido, ¿no? Pues resulta que el zorro, al igual que hace también el lince o hace el gato montés, eh, lo que llega a producir es cortar, un corte en las plumas de las aves uh -huh. a muy poca distancia de su nacimiento y hace un corte muy limpio debido a que le da un mordisco con esa muela carnicera que tienen los zorros. Y esto hace que, lo diferencie, que, que estos rastros queden diferenciados a de los causados por otros mesomamíferos como las comadrejas o las garduñas que quedarían los cañones de las plumas cortados pero de una manera mucho más deshilachada. Uh -huh. Bueno Luego también yo creo que eh, al fabricar el zorro unos cubiles, unas excavaciones en el suelo, con una ramificación muy extensa de, de galerías, lo que hace es que acumula la tierra extraída alrededor de la entrada. Y por lo tanto nos queda, cuando lo observamos, pues una especie de abanico, de terroso, claramente visible. Y además, sobre todo, fijémonos en este caso en el, en el olfato porque vamos a decir que las madrigueras de los zorros despiden un fuerte olor almizcle muy característico uh -huh. que impregna mucho la entrada de la zorrera y por lo tanto a través del olfato y a través de este acu esta acumulación de rosa podemos decir que es, es el aguadida, que es el cubil que tienen los zorros. Uh -huh. Además los cubiles pues se suelen encontrar en terrenos de arena o arcillas y en los alrededores suelen abundar mucho los excrementos y este es el punto, yo creo, que culminante para identificar y saber que tenemos los zorros, ya que los excrementos que depositan estos animales suelen hacerlo en lugares prominentes, sobre una piedra, sobre uh -huh. pequeñas matas o en sitios donde destaquen y sean <risa> eh, fácilmente yeah, observables, yeah. no solo por nosotros, eh sino por sus congéneres.
1: Claro, claro, y así estarán dando pistas de algún tipo que a mí se me escapan y casi prefiero que se me escapen en este sí. momento, no excrementos <risa> no, no eh, Yo sé que, te voy a preguntar qué es lo que comen los zorros? Que me sí. imagino que los conejos están muy cerca de, de lo que comen los zorros. De lo que comen, pero sí. los conejos los vamos a tener que dejar para otro día. ¿Qué, qué com, comen conejos los zorros?
0: Bueno, vamos a decir que la alimentación del zorro es muy, ha sido muy estudiada, ¿no? Yo creo que es uno de esos aspectos ecológicos Almudena, que más han estudiado muchísimos científicos y científicas, de tal forma que junto con esta amplia distribución que viene a tener la especie y la diversidad de hábitats donde vive pues verdaderamente podemos decir que el zorro es un generalista, es un oportunista y verdaderamente come de todo. Lo único que es sí que vamos a poder decir que el zorro, en la península ibérica sobre, sobre todo, pues ha mostrado que, por un lado, los micromamíferos, por otro lado, los lagomorfos, es decir, los conejos y las libres. Sí. Y En tercer lugar, la basura representan tres cuartas partes de la biomasa que consume este animal. Bueno teniendo además un, 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 un gradiente que cuanto más al sur de la península ibérica nos vayamos, más conejos se ven en los restos, mientras que cuanto más al norte, es decir, aquí en Euskadi, lo que van, más van a comer son micromamíferos, es decir, ratas, ratones. Eso no quita también para que consuman pues todo tipo de frutos, de reptiles, de insectos, yo que sé, de lombrices inclusive, o cangrejos de río, o inclusive peces, eh, o son los peces los que completan, la dieta del zorro, con una importancia relativa pequeña, pero sobre todo que va en función del tipo del hábitat y de la época del año ya veo. En la que los Omnívoro
1: absolutamente, así que tiene más, más oportunidades de sobrevivir que otros animales. No me extraña que sea el mamífero más extendido. Oye, eh, Gorka, la próxima semana, si a ti te parece, hablamos de conejos y de liebres. Muy bien,
0: es fenomenal. Y los de ponemos a,
1: a cantar en el espacio, ¿te parece? Genial, y así
0: podemos decir que los zorros no son un peligro potencial para los conejos, ¿de acuerdo? <risa>
1: de acuerdo. Un abrazo muy fuerte hasta luego gracias
0: Saludena. hasta agur, luego
1: agur agur gorka vela me mendía